0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert pour un nouveau live. Je vois qu'il y a déjà pas mal de messages dans le chat. Ça fait plaisir après euh, deux mois et demi d'absence. OK, bon, il y en a déjà qui s'y connaissent en lectine. C'est très bien. Donc ce soir, nous allons parler des lectines, hein ces poisons qui mettent notre santé en danger. Comme à chaque fois, je vais commencer par l'actu de la semaine. Donc je vais vous parler de quelques petites choses. Ça va être assez court cette fois. Je vais vous partager mon repas du jour. Alors, souvent, on me demande euh, ce que je mange. et eh ben Je pense que c'est pas mal de vous montrer ce que j'ai mangé à midi. Alors, c'est juste pour vous donner des idées. Donc, à midi, qu'est-ce que j'avais J'avais une assiette de crudité. Alors, pas que crue, parce que j'avais une betterave rouge qu'on voit en bas, euh, que j'avais achetée pour manger crue. Puis, finalement, elle était tellement fibreuse que je l'ai fait de cuire. Voilà. C'est la première fois que j'ai une betterave rouge comme ça, fibreuse. Bon, du coup, je ne pouvais pas la râper, il y avait des longues fibres. Ensuite, au centre, alors on ne voit pas très bien, il y a de la courgette râpée, donc les premières courgettes euh, locales. Ensuite, on a un petit peu en jaune, on voit de l'endive. Les petits euh, trucs verts qui est un peu vers le haut, les petits cylindres verts. En fait, c'est des queues d'artichauts. Alors, quand vous achetez des artichauts, Souvent, il y a une petite queue, et les premiers artichauts, la queue, elle se mange. C'est très simple. Euh, si vous arrivez à la couper quand c'est cru, a priori, ça se mange. Quand vous le faites cuire, si vous arrivez à le couper, c'est que ça se mange. S'il y a des grosses fibres, vous ne pourrez pas le couper. Et donc, c'est super bon. Voilà, donc il faut en profiter, il ne faut pas le jeter. Ensuite, on a des asperges. Alors ça, c'est vraiment de saison. On s'en mange des tonnes, tant que c'est le moment. Et puis, des petits champignons de Paris... J'ai mis trois pétales de rose, voilà, pour faire joli. On a plein de roses dans le jardin, donc il faut en profiter. Et voici euh, notre assiette de crudité. Alors on a continué ensuite par une euh, par une assiette avec sur le devant alors du blanc de pintade. Euh, donc moi ce que je fais, c'est que j'achète toujours mes volailles en entier et je découpe voilà j'enlève les blancs j'enlève les cuisses la carcasse j'en fais de la soupe la carcasse avec les, les ailes alors sur le devant on voit trois petites choses on voit un cœur qui paraît énorme parce qu'il est en, en premier plan donc le cœur de la pintade on a euh, un petit morceau du foie qu'on voit pas bien et puis au centre le truc bizarre c'est je sais pas c'est la rate en tout cas euh, ça faisait partie de, des organes qui avait à l'intérieur voilà sur euh, le côté on voit de la courgette, donc je prends des courgettes, je les coupe dans le sens de la longueur, je les fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive, elles sont encore légèrement croquantes, et puis euh, sur l'arrière c'était euh, du chou blanc qui me reste, alors c'est bien en a plus, en fait, mais c'était un petit chou blanc qui me restait au frigo, avec euh, du poireau et puis euh, de je sais plus quoi, c'était des restes, à midi j'ai juste fait du chou blanc que j'ai rajouté avec des restes. Voilà, ça fait un petit, euh, un petit plat euh, très sympa. Et puis, en dessert. Alors bon, je voulais arrêter. J'ai pas arrêté. Du chocolat noir. Alors là, je vous mets deux carrés de chocolat sur la photo. Si je suis honnête, il y en avait un peu plus que deux. Hein il le double. Bon, euh, voilà pour le, le repas du jour. Voilà. Pour vous donner des idées. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de légumineuses dans tout ça. Euh, je n'en mange pas au quotidien. Alors attendez, ça je vais le mettre comme ça. Je vais faire plutôt ça pour voir vos commentaires un petit peu mieux. Bon, écoutez, ça me fait plaisir de vous revoir tous aussi. Hein. Euh, alors juste pour vous expliquer pourquoi eh ben, je n'ai pas été là pendant quelques mois, c'est parce que, comme vous le savez, j'ai une vie bien remplie, donc je finis une formation en géobiologie que j'ai commencé l'automne dernier et qui va se finir en juillet. En juillet, première semaine, je vais avoir un stage euh, d'une semaine complet, on appelle ça le stage pro. Et à l'issue de ça, il y aura un petit examen et puis j'aurai le diplôme, a priori, si j'ai bien fait mon boulot. Alors je me suis bien bien entraîné, euh, donc ça prend beaucoup de temps tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps et encore j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Ensuite, euh, j'ai démarré une formation de bioénergie. Alors tout ça, j'en parle sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Secret d'énergie. Enfin, j'en parlerai plutôt, parce que je n'ai pas encore eu le temps de, de faire ce que je voulais faire. Mais bon, je vais en parler, je vais, je vais détailler un petit peu tout ça. Donc je démarre une formation de bioénergie que j'ai démarré bah, le week-end dernier, et qui va se finir fin août. Là aussi, il y aura l'examen euh, en août. Donc j'ai euh, six week-ends de trois jours donc euh, ça fait euh, c'est assez intense et puis et puis et puis j'ai fait une petite formation sur un appareil que vous ne connaissez sûrement pas enfin en tout cas je pense pas qu'il qu connaissent qui s'appelle la caméra gDv alors je vous montre à quoi ça ressemble bien là c'est un petit instrument comme ça voilà on met notre doigt à l'intérieur et ça prend des photos qui reliant alors, si vous ne savez pas ce que c'est, bah vous regardez, du coup, je n'ai pas préparé des images, Kirlian, K-I-R-L-I-A-N, du nom de ceux qui ont inventé ce procédé. Et donc, c'est supposé... Euh, euh, vous, comment dire Je dis c'est supposé, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça. C'est supposé permettre de voir des maladies avant qu'elles apparaissent, donc au niveau énergétique. Bon, dans la pratique c'est pas aussi simple que ça et euh, voilà et donc je suis en train de j'ai passé beaucoup de temps là dessus pour expérimenter cet appareil et me rendre compte que ça correspondait pas vraiment à ce que ce qu'on m'avait vendu parce que à la suite de l'achat de cet appareil j'ai suivi une formation d'un week-end pour savoir comment l'utiliser à la fin de cette formation je me suis rendu compte qu'en fait je ne pouvais pas trop interpréter les photos qui étaient prises parce que ben, euh... Je ne sais pas, ce n'était pas aussi simple. Alors du coup, j'ai fait des tests et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui fluctuaient trop pour pouvoir en tenir compte. Bon, enfin en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que ça me prend beaucoup de temps et que ce n'est pas dans mon genre d'apprendre euh, un peu bêtement euh, un truc et puis de l'appliquer sans comprendre. Et donc euh, je ne peux pas m'empêcher de, de chercher, de, de faire des expériences. Voilà. Donc tout ça, ça me prend du temps. Et puis, bah, j'ai toujours euh, la maison, les travaux dans la maison. Alors, par rapport à l'année dernière, je suis dans une pièce euh, qui n'est. Il fait pas trop chaud, donc c'est cool, parce que là, aujourd'hui, la pièce dans laquelle j'étais l'été dernier, c'est un four. <rire> il fait très chaud. Il doit faire 30 degrés, là. Euh, alors là, je suis à combien, là à Combien il fait ici bah, 25 degrés. Parfait. Donc, c'est bien. Voilà. Et puis, le jardin, bah, voilà. Et... Ça explose de partout. Bref. Alors, euh... voilà. Alors, pour ceux qui euh, qui ont envie de, de voir un petit peu comment est notre jardin, eh ben, euh, on a créé une page Facebook. Euh... Alors, comment ça marche, ce truc Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Et la mouche. Mais c'est infernal, ces mouches. C'est tellement chaud que. Alors, on a une page qui s'appelle Les deux saules. Voilà. Alors, je vous montre normalement, ça doit être ça. Est-ce que ça fonctionne Donc, faut que je fais ça Et. Eh ben voilà. Et eh ben on voit. <rire> voilà. Donc une page Facebook qui s'appelle Les deux saules. Si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil, eh ben vous verrez euh, pas mal de choses. Voilà, des fleurs. Ça, c'est un fruit, euh, l'assimilier, qui, qui fait des, des petits fruits qui après ressemblent, en termes de goût, un mélange entre la mangue et la banane. Ce sera la première année qu'on en a. Bon, voilà. Ah, nos petites poules. Alors, on a fait une, une, une portée de petits poussins. Et donc, euh, bon, ça, c'est pas trop les poussins. Alors, il y a différentes photos. Voilà, bon, ça, c'est les iris. Bref, vous irez voir pour ceux que ça intéresse. Alors, revenons à nos moutons. Donc, dans l'actu de la semaine, eh bien, euh, elle est là. dans l'actu de la semaine, qu'est-ce que je vais vous raconter Eh bien, euh, ah oui, il y a alors une vidéo de Jean-Brice Thivan, hein, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, Thivan, ça s'écrit T-H-I-V-E-N-T, j'ai fait un live il y a quelques mois avec lui, que vous avez beaucoup aimé. Alors, il a fait une vidéo qui s'appelle « L'homme, un carnivore qui s'ignore, les fruits moins nutritifs que la viande », et il y a aussi une autre vidéo, comment éviter de se tromper en nutrition, peut-on se fier qu'à la science Très intéressant, je vous recommande de regarder ces deux vidéos. Euh, voilà. Alors ensuite j'ai eu une, une question euh, d'une euh, personne sur euh, le site d'Egiforme, donc euh, mon site de vente de compléments alimentaires. Euh... Euh, oui. Après, il faut que je mette ça. Alors, DGForme, donc. Euh... Ah, bah, c'est marqué en bas à gauche, même pas vu. J'avais oublié. <rire> Cherchez le lien. Alors, euh, elle me demande j'avais pour habitude de prendre euh, chez vous l'onagre et les oméga-3. J'ai voulu changer pour une autre marque, le dosage était le même, sauf que pour l'onagre, où c'était 200 mg par prise au lieu de 300. De, de, non, de 2000 mg par prise au lieu de 3000. Alors, nous, on conseille 6 capsules par jour. Ce sont des capsules de 500 mg, dont 6 x 5, ça fait 3 g ou 3000 mg. Et donc, l'autre marque a conseillé 4 capsules, donc ce qui fait 2 g par jour. J'ai remarqué avoir la peau très grasse au visage depuis que j'ai changé, alors que j'avais moins d'apport en onagre. Je vais reprendre vos compléments, mais avez-vous une explication à cela Alors, euh, donc c'est Virginie qui me posait cette question. Alors, c'est très simple, il y a une énorme différence. Énorme. Sous le terme huile d'onagre, il eh ben, y a de tout et n'importe quoi. Alors, je sais ce que font les autres, je sais ce que nous on fait. Alors nous, on a un producteur français de graines, qui, donc les graines d'onagre, elles sont cultivées en France, c'est pour ça qu'il y a marqué huile d'onagre française, elles sont récoltées, pressées en France, encapsulées en France, et il n'y a pas d'ajout de vitamine E. La vitamine E, en fait, elle sert à, à conserver l'huile dans le temps. Ce qui fait que les fabricants qui rajoutent de la vitamine E, eh bien l'huile que vous achetez elle peut avoir été pressée il y a 2, 3, 4 ans et les graines récoltées il y a un ou deux ans avant le pressage. Euh, voilà, donc ça c'est l'énorme différence. C'est que vous achetez une huile que vous pensez relativement fraîche et qui au final peut avoir euh, X années. Dans notre cas, l'huile que vous achetez aujourd'hui eh c'est la récolte de l'été dernier. Et donc, qui a été pressé à l'automne. Voilà, C'est aussi simple que ça. Donc, la différence, elle est colossale. Euh, ce cultivateur et transformateur, il a fait des expériences pour voir son huile, combien elle se conservait dans le temps. Parce que, euh, comme il ne voulait pas rajouter de vitamine E, il voulait voir, donc on teste l'oxydation de l'huile. Et donc, son huile, elle se conserve sans problème trois années sans euh, besoin d'ajout de vitamine E et pour une raison alors il y, a, il y a aussi une raison qui un truc qui est intéressant c'est que euh, il va faire des pressages plusieurs fois dans l'année donc il récolte en été les pressages il commence en automne et il va faire un certain nombre de de, de fûts d'huile et ensuite ça va être mis en capsule et puis si au printemps il y a il y en a plus et eh ben il va pouvoir à nouveau faire un pressage, et l'huile, quand elle est conservée naturellement dans la graine, elle bah, se conserve mieux que si on la presse et qu'on la garde dans des bidons. Voilà, donc la différence, elle est absolument colossale. Est, euh, ça n'a rien à voir. Il y a marqué huile d'onagre, ou onagre et bourrache, nous on a les deux. Mais entre notre produit et ce que vous allez trouver, ça n'a rien à voir. Voilà, voilà. Bon, alors c'est tout pour euh, ce que j'avais prévu en actu du jour. Pas grand-chose. Euh... Bon, juste, juste pour vous rappeler que j'ai créé un groupe Facebook. Alors, je pense qu'on doit être pas mal. Maintenant, on est peut-être 1000, je ne sais plus. Un groupe Facebook euh, qui s'appelle... Alors, attendez, il faut que je fasse... C'est quoi C'est ça Non, c'est pas ça, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Ça, voilà. Et après, moi, il faut que j'aille là pour vous montrer. Alors, mon groupe Facebook... Alors, attendez, je vais cacher d'abord ça, parce que je ne sais pas ce qu'on va voir. <rire> Je ne sais pas ce qu'on va voir. Alors, parce que j'ai plein de groupes. Alors, attendez, il est où mon groupe Putain, mais j'ai 10 milliards de trucs. Alors, groupe. Ah, mais je ne suis pas sur le bon profil. Il ah, faut que j'aille sur ce profil-là. Et je vais voir mon petit groupe Facebook. Mais ils ont changé la présentation. Ils sont chiants maintenant. Dans Facebook, c'est plus comme avant. Alors, c'est un peu compliqué. Bon, bref. Donc là, on peut l'afficher. Euh, voilà. Ah, ben, bah, on n'est pas encore mille, dites-moi. Pas encore mille. Ça va venir. Alors, du coup, comme ils ont changé la présentation que je n'avais pas prévue, ben, bah, mon... mon cadrage, il n'est pas trop bon. Bon, voilà. Donc, un petit groupe Facebook. Voilà, avec pas mal de discussions. Bon. Euh... Donc, il s'appelle Bien manger avec David. Voilà. Bon, allez, hop, je vais. Euh, ça, je fais ça, ça, je fais ça. Et on revient là. Et donc, nous allons maintenant démarrer dans le vif du sujet. Hop, les lectines. Bon, alors, c'est un grand mystère pour certaines personnes. Quand je parle des lectines, la plupart des gens, ils me regardent avec les yeux comme ça. C'est quoi ces trucs C'est quoi C'est une nouvelle maladie C'est quoi les lectines Alors, les lectines. Euh, alors, déjà, avant de commencer, je vais vous j'enlève le titre euh, je vais commencer par le début déjà si vous avez des questions et eh ben pour les poser vous avez un petit formulaire qui se trouve juste en dessous de la vidéo Enfin, vous avez un lien plutôt vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et de cette façon là, moi j'ai les questions qui s'enregistrent qui sont, euh, et puis surtout que je vais pouvoir afficher voilà, que je vais pouvoir afficher à l'écran alors hop donc, toutes les questions autour des lectines, des antinutriments, du gluten, parce que le gluten, c'est une lectine, euh, et ben vous les posez de cette façon-là. Les questions qui sont dans le, dans le chat, je ne vais pas y répondre, parce que je ne les vois pas, et puis surtout, je ne peux pas les afficher. Ok, alors, on est parti sur les lectines. Bon. Alors, les lectines, donc, c'est quoi Eh ben, ce sont des... Ah oui, non, avant, je voulais vous dire un truc, Putain. Où as-tu la tête, David Alors, encore un petit truc pour vous montrer juste le livre euh, que je suis en train de lire. Tac. Et ensuite, je vais ici. Et ensuite, je vais là. Voilà. Le livre du docteur... Je ne sais pas comment ça se prononce. Gundri, Gundry, Gundry, je ne sais pas. Euh, Ces légumes qui nous empoisonnent. Alors, il a écrit euh, pas mal de livres. Le paradoxe des plantes. Je pense que c'est le plus connu. J'ai pris celui-là parce que il était en livre de poche et puis qu'il était, euh, il était récent. Alors, je sais plus, je crois que c'est 2021, la date de parution. Donc, euh, non, pas 2021. La première version, c'est 2017. 2021, c'est, euh, la version française. Mais la première publication, c'est 2017 aux États-Unis. Voilà, donc euh, ce livre euh, hop, eh ben qui, qui représente euh, la base de ce que je vais vous dire. Donc les lectines, ce sont des protéines qui sont produites par les plantes pour qu'elles puissent se protéger contre les prédateurs. Il faut bien se rendre compte qu'un animal, ça peut s'enfuir, ça peut attaquer. Une plante, euh, ça ne bouge pas. Donc, comment elle peut faire pour se défendre eh bien, Elle va produire des substances qui vont empêcher les animaux ou les insectes de les attaquer, ou alors qui vont les tuer. Par exemple, il y a des lectines qui bloquent le système nerveux des insectes il y a des lectines qui vont euh, avoir un, un goût, euh, enfin, faire en sorte que la plante ait un tel goût que l'animal n'aura pas envie de manger euh, cette partie de la plante. Voilà, donc c'est très simple, les lectines, ce sont des protéines végétales. Alors pas que végétales, parce qu'on en a aussi dans certains produits animaux, on verra ça après. Euh, bon, alors petite euh, histoire de, de botanique. Bon, alors comment ça se passe Il y a différents types de végétaux. Vous avez des végétaux dont le but, c'est que leurs graines ou leurs fruits plutôt, soient mangés par les animaux pour que les graines puissent être disséminées au loin. Par exemple, un arbre fruitier comme un pommier, si euh, la graine tombe au pied du pommier et qu'il y a un autre pommier qui pousse au pied du pommier euh, papa ou maman, eh ben, il va, va y avoir une concurrence entre les deux. Donc l'intérêt en fait pour ce pommier, c'est que ces pommes soient mangées par un animal qui ensuite va ingérer les graines qui ne seront pas digérées et parce qu'il y a une peau suffisamment épaisse pour que ce soit pas digéré, je pense que vous avez déjà mangé les pépins de melon, de pastèque, vous voyez que, ou de tomates, ça, ça sort exactement comme c'était quand c'est rentré. Et donc ça va être disséminé, et donc vous allez avoir des pommiers un petit peu partout. Et comment fait la nature pour que la pomme soit mangée au bon moment Eh bien c'est simple. Quand une pomme n'est pas assez mûre, elle est très acide, elle est âpre, elle n'est pas bonne, on n'a pas envie de la manger. Par contre, quand elle est bien mûre, alors là, on a envie de la manger. Et voilà, ça c'est un des stratagèmes de la nature. Inciter les animaux, et donc les humains aussi, à manger les fruits quand ils sont bien mûrs. Parce que quand ils sont pas mûrs, ils sont dégueulasses. Euh, donc ça, c'est les graines qui, euh, qui vont être disséminées. Et puis ensuite, bah, on a des graines, par exemple, comme euh, les graminées, les graines de céréales, le blé, par exemple, l'avoine, etc., eh ben, elles n'ont pas, euh, pas ce, ce, ce mode de, de dissémination, et donc elles doivent se protéger autrement. Voilà. Enfin, Là, on, en l'occurrence, elles n'ont pas besoin de se protéger. La seule protection qu'on va avoir, ça va être dans le fruit pas mûr. Où il va y avoir beaucoup de lectines, alors que dans le fruit bien mûr, eh ben, il y en aura très peu. Voilà. Dans euh, les graines comme le blé, par exemple, et la protection va être à l'intérieur du grain. Pour inciter euh, l'insecte à ne pas manger le grain, ou plutôt pour éviter qu'il le mange. Et donc, il va y avoir différentes lectines. Alors, la lectine la plus connue, c'est le gluten, mais il y en a d'autres. Il, il y en a une qui s'appelle euh, l'agglutinine du germe de blé. Voilà, bon, l'abréviation en anglais, c'est WGA, wheat germ agglutinine, un truc comme ça. Alors, celle-ci, elle, elle est beaucoup plus problématique que le, que le gluten. Le gluten, il est présent euh, dans, dans le germe de blé. Et, euh, et donc, l'autre, eh elle est présente. Alors, que je ne dise pas de bêtises, euh, la WGA, elle est présente dans tout le grain. Bon. Bon, peu importe pour les détails. De toute façon, bah, lisez le livre. Là, c'est juste un... Une, une introduction. Euh, je ferai une vidéo détaillée où je prendrai des petites notes et du coup euh, je serai sûr de ne pas me tromper. Bon, l'idée c'est ça. On a des lectines dans tous les végétaux. Donc pour, pour, pour ce qui est du blé, eh ben, ça va être dans le grain. Euh, les légumineuses, c'est pareil. On en a dans toute la légumineuse. Donc les lentilles, les pois chiches, les fèves et tout ça. Euh, on en a dans les oléagineux, on en a dans euh, tous les végétaux, plus ou moins. Alors il y a une, euh, bon, dans son livre il y a une liste positive, une liste négative, enfin une liste d'aliments à, à éviter, une liste d'aliments conseillés, une liste d'aliments acceptables, et puis bon, lui il a créé tout un programme avec plusieurs phases. Alors première phase, il faut être assez strict. Et puis après, on va pouvoir manger des trucs qui sont euh, qui sont euh, pas idéaux, mais euh, en en mangeant de temps en temps, ça pose pas de problème. Alors quand on lit son livre, les lectines sont responsables de quasiment toutes les maladies. Donc c'est sûr que bah, que c'est euh, euh, ça fait peur. Alors après, encore une fois, il faut il ne faut pas forcément prendre au pied de la lettre. Moi, je n'ai pas expérimenté sa méthode. Lui, il expérimente ça apparemment depuis plus de 20 ans. Il a eu 10 000 patients il a des super résultats avec des maladies inguérissables. Avec une, par exemple, il donne un exemple d'une personne qui avait le vitiligo. Donc, un vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau avec une destruction des euh, mélanocytes, les cellules de la peau qui produisent la, la mélanine, ce pigment euh, qui, euh, qui apparaît quand on prend un peu le soleil. Et donc les, cellules de la, donc les mélanocytes sont, is, sont issus du, euh, du tissu nerveux. Hein. Au, au départ, euh, le corps, euh, enfin, au départ c'est un spermatozoïde, un ovule. Il va y avoir une cellule, ces cellules vont se multiplier. Elles sont identiques. Et puis, à un moment donné, elles vont se différencier. Il y a des cellules musculaires, des cellules nerveuses, des cellules pour le foie, etc. Et donc, ce mélanocyte est issu de cellules nerveuses. Or, il se trouve qu'il y a certaines lectines que les plantes fabriquent pour paralyser le système nerveux des insectes. Alors nous, on est des grands animaux, donc nous, ça ne va pas nous paralyser. Par contre, ça peut avoir un effet euh, sur les cellules de notre système nerveux, dont les mélanocytes, qui ne sont pas des cellules du système nerveux, mais qui sont issus de, de ce tissu nerveux et donc qui vont être impactés par ce type de lectine. Alors, euh, alors il y a bon il définit trois stratégies d'attaque des lectines. Première stratégie, traverser la muqueuse intestinale. Deuxième stratégie, tromper le système immunitaire par un mimétisme moléculaire. Alors je vais vous expliquer tout ça, c'est pas évident, et puis ensuite interrompre la communication cellulaire. Bon, je vais vous donner des exemples. Traverser la muqueuse intestinale. Dans vos intestins, vous avez euh, du mucus qui est produit, qui sert de barrière entre ce qu'il y a dans le milieu intestinal et la muqueuse. Pourquoi Parce que la muqueuse, ce sont des cellules qui sont collées les unes aux autres. Il y a une seule couche de cellules qui sont collées aux autres par un truc qu'on appelle les euh, les jonctions serrées. Et, et donc ces cellules elles sont collées et puis bah euh, il faut pas grand chose pour que des molécules puissent traverser, puissent passer entre ces cellules euh, qui, qui forment cette muqueuse intestinale. Et donc il y a un mucus qui sert à protéger, à emprisonner euh, certains éléments pour ne pas qu'ils puissent traverser euh, cette muqueuse et passer dans le sang. Le problème, c'est qu'il y a certaines lectines qui vont dégrader ce mucus et donc qui vont pouvoir traverser la muqueuse intestinale. Alors Ensuite, on a des, des, euh, des lectines qui vont tromper le système immunitaire par mimétisme moléculaire. Eh C'est l'exemple que je vous ai expliqué un petit peu avec les mélanocytes. En fait, il y a des lectines qui ont une affinité avec certains tissus. Donc là, je vous parlais du tissu nerveux des insectes. Hein, ces lectines ont pour vocation à bloquer le système nerveux des insectes, à paralyser les insectes. Et donc, ces lectines vont avoir une affinité avec certains tissus de notre corps. Et là, c'est tout le domaine des maladies auto-immunes. Euh, que ce soit la sclérose en plaques, que ce soit toutes les maladies qui vont toucher euh, le pancréas, la thyroïde, les articulations, voilà, toutes les maladies auto-immunes, d'après cet auteur, eh ben, il aurait une origine euh, avec des lectines qui passent dans le sang. Ensuite, notre système immunitaire il va marquer ces lectines en envoyant des anticorps en disant c'est ça qu'il faut attaquer. Ensuite, il y a les globules blancs qui vont grignoter ces lectines pour les faire disparaître. Sauf que ces lectines, comme elles ressemblent à d'autres parties de notre corps, et ben ces mêmes anticorps ils vont marquer ou notre thyroïde, ou... putain, mais les mouches, c'est la folie, <rire> aujourd'hui. Ou notre pancréas, ou nos articulations, etc. Donc, euh... Donc ensuite, et ben notre propre corps, et ben il va attaquer... Ces, euh, enfin, nos globules blancs vont attaquer euh, ces parties de notre corps. Voilà, schématiquement, comment ça fonctionne. Ensuite, alors, la troisième stratégie d'attaque, c'est interrompre la communication cellulaire. Et bien, il y a des lectines qui vont euh, perturber le fonctionnement de certaines hormones, bloquer la communication, puisque les hormones ce sont des messagers chimiques. Vous imaginez, par exemple, votre thyroïde qui produit des hormones, donc comme des petites lettres qui vont être envoyées, ou des SMS qui sont envoyées à euh, toutes les cellules du corps, eh ben, il y a des lectines qui vont euh, se faire passer pour euh, les messages de la thyroïde, mais qui vont envoyer d'autres ordres, qui vont carrément bloquer les messages de la thyroïde, ou du pancréas, ou des cellules adipeuses. Voilà. Bon. Alors, euh, quand on parle des lectines, on se dit souvent, mais pourquoi est-ce qu'on euh, en parle aujourd'hui, euh, on mange des végétaux depuis toujours Bon, c'est vrai. Euh, L'humain, il a toujours mangé des végétaux, avec, euh, surtout, pendant les aires glaciaires, une forte dominance de produits animaux, puisque ça allait jusqu'à 90% de produits animaux. L'alimentation la, euh, telle qu'on la connaît, euh, Aujourd'hui, donc euh, pendant des millions d'années, l'humain ou euh, ceux, enfin, ou les hominidés euh, qui, euh, qui étaient avant, avant nous, on a été des chasseurs, des cueilleurs, euh, on a mangé euh, des charognes, des petits animaux, des insectes, euh, des plantes euh, sauvages. Et puis, et puis, et puis, il bah, y a 10 000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? il eh ben, y a l'agriculture qui est apparue. Et, et donc, on a arrêté d'être chasseur-cueilleur, et puis on a commencé à cultiver des céréales, des légumineuses, à élever des animaux. Et donc là, ça a changé beaucoup de choses. Et puis, ben, on a fait des croisements pour avoir des, des, des récoltes, de meilleures récoltes, des euh, céréales plus productives, plus grosses, des animaux plus gros, plus productifs, une production de lait plus importante, etc. Et, et le problème, c'est que parfois, ça a été au détriment de notre santé, parce qu'on n'était on pas capable de mesurer le taux de lectine de ces végétaux. Et parfois, eh ben, euh, ça a été des, des céréales, certes plus pro, productives, mais avec plus de lectine. Alors dans toute l'histoire de l'humanité, il y a aussi un truc avant qui a été quand même hyper important, ça a été la découverte et la maîtrise du feu. Il y a beaucoup de, de VG qui vont dire que l'homme c'est un frugivore, et, et, et puis voilà, toutes ces conneries, évidemment c'est faux. Regardez la vidéo de Jean-Pierre parce qu'il va expliquer tout ça très clairement. Euh, L'humain, il est omnivore, et le fait d'avoir maîtrisé le feu a fait que on a pu manger des choses qu'on ne pouvait pas manger avant. Euh, grâce au feu, on a pu détruire une partie des lectines, ce qui nous a permis de euh, de dépenser moins d'énergie à lutter contre ces lectines. On a aussi rendu euh, possible la consommation de certains tubercules qui ont des réserves d'amidon, mais euh, ces amidons, quand ils ne sont pas cuits, ils sont indigestes. Et il y a seulement la cuisson qui peut nous permettre de les assimiler. Voilà, donc le feu, ça a été un truc hyper hyper important. Oui, alors qu'est-ce que j'ai noté euh, Donc le feu, il, donc, il arrive à casser partiellement les lectines, alors que jusqu'à présent, il y avait uniquement certaines bactéries qui en étaient capables. Voilà. Bon, voilà, euh, on passe à l'agriculture, il y a 10 000 ans, là ça change tout. Et puis, il y a 50 ans, euh, à peu près, hein, 50 ans, 70 ans, là, dans notre alimentation, il apparaît plein plein de, nouveaux, de nouvelles choses, avec la mondialisation de nouveaux aliments qui n'existaient pas, enfin, qu'on ne consommait pas, euh, des additifs chimiques, des polluants, euh, notre cher ami le glyphosate, hein, le Roundup, qui, euh, qui est catastrophique au niveau de la santé, et euh, voilà. Alors il y a certains gens, certaines personnes qui pensent que on pourrait s'adapter aux lectines en quelques semaines, quelques mois, quelques années. Alors il faut quand même avoir conscience que l'adaptation moyenne à ce type de, de substance ça se compte en millénaires. Donc c'est pas possible de s'y adapter. Il y a des différences entre les individus, il y a des personnes qui sont plus sensibles aux lectines des aubergines, d'autres aux lectines des poivrons, d'autres aux lectines de certaines céréales, de certains oléagineux, etc. Et puis après, bah, il peut y avoir l'accumulation de tout ça, parce qu'on mange plein d'aliments différents, et puis bah, on, les lectines de ça, de ça, de ça, vous imaginez, il y a des milliers de lectines euh, qui existent, hein, qui sont ces protéines qui servent à protéger euh, les végétaux contre euh, leurs prédateurs, et bien bah, nous on va en ingurgiter des dizaines, des centaines, suivant ce qu'on mange, c'est absolument énorme. Donc à un moment donné, ben, euh, voilà, le vase il déborde et, et puis voilà. Alors pour vous compreniez un petit peu, il y a sept, sept grands perturbateurs euh, qui, vont, euh, qui ont euh, favorisé la, la dangerosité des lectines. Les antibiotiques à large spectre. Pourquoi ben Parce que ça flingue notre flore intestinale notre microbiote, notre holobiote, alors c'est le nouveau terme que j'ai appris dans ce livre-là, holobiome, euh, holobiome, holobiome, on parle de microbiome, qui est, euh, qu'on considère comme un, organi, comme un organe à part entière, et, et donc on parle d'holobiome, maintenant c'est le nouveau terme. Bon. Alors, notre flore intestinale, qui est l'ancien terme, qui est devenu microbiote, eh bien, euh, c'est absolument capital pour lutter contre les lectines parce qu'on va avoir des bactéries qui vont être capables de neutraliser au moins en partie certaines lectines. Quand on prend des antibiotiques, on détruit tout notre microbiote et du coup eh ben, on se retrouve euh, euh, démunis euh, contre contre ces lectines qui vont pouvoir faire des ravages. On a aussi les antidouleurs, les AINS, les antidouleurs euh, euh, non-stéroïdiens, euh, bon. les anti-inflammatoires pa par, non stéroïdiens. Alors, euh, on a l'ibuprofène. Alors, il ne parle pas du paracétamol parce que c'est un, un américain et du coup euh, il parle de certains médicaments américains. Alors il parle de l'ibuprofène, je ne sais pas s'il y a le paracétamol, l'aspirine, en tout cas, tout ça, c'est des euh, AINS. Et donc ça, c'est aussi catastrophique. Euh, et ça va encore une fois favoriser le, la nocivité des lectines. On a ensuite les antiacides gastriques comme les IPP. On a les édulcorants artificiels, hein, aspartame, sucralose, etc. On a aussi les perturbateurs endocriniens. Alors on en parle beaucoup. Hein, on connaît euh, le bisphénol A, les phtalates. Bon, et ben voilà, tous ces perturbateurs endocriniens qui peuvent être dans l'environnement, dans les cosmétiques dans les produits d'hygiène, d'entretien, dans euh, les contenants. Et eh ben, euh, ça aussi, c'est un problème par rapport aux lectines. Ensuite, on a les OGM et le glyphosate, euh, qui, euh, qui aussi sont une catastrophe. Alors, il faut comprendre juste un petit truc. Un OGM, c'est quoi Et eh bien, vous prenez euh, du maïs, et puis vous allez lui rajouter quoi eh ben, Une lectine, en fait. Alors, c'est une lectine qui peut venir d'une bactérie ou d'autre chose. Ce sont des organismes qui vont... Enfin, des, on prend des, euh, des, des, des gènes qui euh, vont permettre à la plante de produire naturellement un insecticide qui va la protéger des ravages de certains insectes. Et ça, ce sont des lectines. Voilà. Donc un OGM, c'est un OGM de maïs. Un maïs OGM, par exemple, c'est un maïs qui contient des lectines qui n'existaient pas à l'origine puisqu'ils peuvent protéines, et ben elles peuvent venir d'insectes, de bactéries, enfin, d'autres choses que ce qu'il y avait de façon originelle dans le maïs. Et après, il parle de l'exposition permanente à la lumière bleue. Alors, C'est vrai que ça, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait, euh, il explique que le problème vient du fait que cette lumière bleue va faire croire à notre euh, horloge interne euh, la glande pinéale, on est toujours en été voilà et, euh, et donc ça va euh, ça va créer un, un déséquilibre dans le corps et euh, il faut savoir que le corps en été il a plus tendance à stocker en prévision de l'hiver voilà c'est comme ça que ça fonctionne bon et du coup voilà pourquoi ça fait prendre du poids alors juste petite parenthèse il parle pas mal du poids pourquoi eh bien, il y a certaines lectines qui vont mimer euh, l'action de l'insuline qui est une hormone du stockage et donc il y a certaines lectines qui vont dire aux cellules graisseuses stock ce glucose là qui est en train de circuler tu le stocks et tu le transformes en graisse et tu le stocks bien dans tes cellules graisseuses voilà donc il y a des lectines qui vont euh, avoir cette action alors c'est vrai que quand on commence à à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on se rend compte que ça agit à plein de niveaux différents. Ça peut perturber le système hormonal, ça peut euh, générer des maladies auto-immunes, euh, les lectines elles peuvent favoriser une perméabilité intestinale, enfin voilà, quoi, il n'y euh, a pas de limite dans, euh, dans ce que peuvent faire les lectines, c'est assez impressionnant. Alors moi je ne sais pas dans quelle mesure euh, bon ça peut ça peut agir. Je me suis quand même rendu compte que euh, parmi euh, euh, parmi euh, les patients et eh ben c'est vrai que il y en a un certain nombre qui mangent à peu près équilibré, et euh, mais, qui mangent à peu près équilibrés mais qui ont toujours certains problèmes. Et euh, bah du coup, c'est vrai que les lectines qu'on trouve dans certains légumes, par exemple les haricots verts, euh, les aubergines, les poivrons, etc., les pommes de terre, et bah des personnes qui ont pour habitude de manger euh, beaucoup trop souvent certains légumes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui mangent suffisamment variés, la plupart auront tendance à manger un peu toujours la même chose. Eh bien, si ces légumes qu'ils ont tendance à manger très régulièrement leur posent problème parce que ces lectines euh, vont avoir un impact sur je ne sais pas quel organe dans leur corps, et eh bien voilà, ça c'est un problème. Je vais un petit coup d'eau. Euh... Bon. Alors, est-ce que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les lectines Alors, j'imagine qu'il y a encore plein de choses. Euh... Bon. Euh, je vais déjà répondre à une question euh, qui a été posée. Et puis, on verra par la suite. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions. Il hein. faut vous réveiller, les amis. Alors, posez des questions. <rire> euh, alors, attends. Comment je fais, moi Tac. Yes, ça fonctionne. Très bien. Alors, y a-t-il des lectines Alors, bon, c'est n'est pas les lectures, c'est des lectines dans les graines de l'Inde, de chien, etc. Si oui, comment les éliminer en partie Alors, il y a des lectines dans toutes les graines. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fini euh, le livre. <rire> j'ai pas encore fini le livre et je ne sais pas s'il va en parler. En tout cas, parmi euh, les graines qui déconseillent fortement, il y a les graines de chia. Donc, ils doivent contenir des lectines qui sont vraiment problématiques. Et parmi les graines qui conseillent, eh ben, il y a les graines de lin. Aliments, liste des aliments acceptables il y a les graines de lin, les graines de chanvre, les noisettes, les noix, la noix de coco, noix de macadamia, noix de pécan, noix du Brésil en petite quantité, pignon de pain, pistache, euh, psyllium. Voilà. Et châtaigne bon alors pourquoi alors bon dans les graines de lin vous avez des phytohormones donc c'est pas conseillé pour tout le monde euh, donc comment alors quels sont ses conseils pour les Vg, ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent se gaver de céréales et de légumineuses eh ben il conseille de les faire cuire dans un dans une cocotte minute dans un autocuiseur. À, euh, bah, du coup, à une température supérieure à 100 degrés. Grâce à la pression, euh, l'eau va bouillir à plus de 100 degrés. Alors je ne sais pas combien on monte, 120, 140, j'en sais rien. Pendant un certain temps. Voilà, c'est la solution. Alors je ne sais pas si c'est une solution euh, vraiment euh, tip-top sur le long terme. Euh, L'alimentation végétarienne, euh, donc là où il y a quand même des protéines animales, mais il y a souvent des produits laitiers. Bon l'alimentation végétalienne hein, c'est vraiment une hérésie, c'est c'est euh, plus une religion qu'autre chose et euh, alors moi si je trouve un végétalien en bonne santé, ben, je serais bien curieux de le rencontrer. Un vrai hein, parce que bon il y en a qui jouent pas le jeu, ils pipotent un petit peu. Mais euh, bon, euh, donc le voilà, les végétariens en tout cas, ils sont obligés de manger beaucoup de beaucoup de céréales et de légumineuses. Et euh, alors moi, je n'en connais pas en bonne santé, très sincèrement, j'en connais pas. Euh, les euh, Ceux qui sont en tendance végétalienne, ils sont même en mauvaise santé. Bon, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai eu une publication sur Facebook de personnes que je connais, qui ont publié un truc sur la viande en disant, euh, voilà, nous, on mange pas de viande depuis euh, plus de dix ans. Euh, oui, sauf que ces personnes, euh, bah, on a été chez elles et... et euh, et en fait, elles ont des problèmes digestifs absolument énormes. Dès le premier soir, elles avaient toutes les deux mal au ventre. Problème articulaire euh, qui démarre euh, fin trentaine, début quarantaine. Mais problème articulaire vraiment important. Bon, c'est un choix. Hein. C'est un choix de vie, mais c'est évidemment pas ce que je conseille. Donc... Euh... Alors attends, comment ça marche ce truc-là ça fait tellement longtemps que que j'ai pas fait. C'est ça que je dois faire hein. A priori, oui. Voilà. Si ça marche. <rire> ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé mon outil. Bon, alors voilà. Donc, euh, à éviter toutes ces graines. Euh, autre question pourquoi conseille déconseilles-tu le gluten alors Gabriel, pourquoi je déconseille le gluten Alors c'est une lectine, mais c'est pas la pierre du blé. Hein J'ai parlé de la WGA, qui est une autre lectine qui est encore plus problématique. Et euh... alors, euh... alors la WGA, c'est une lectine qu'on ne trouve que dans le germe de blé. Donc cette lectine qu'on a dans le blé. Si on mange des céréales complètes, eh ben on va avoir cette lectine. En revanche, si on mange des céréales blanches, de la farine blanche, eh ben on n'aura pas cette lectine qui est vraiment problématique. Alors l'auteur, il donne l'exemple des Français et il dit bah les Français, ils ont pour habitude de manger du pain blanc, la baguette blanche, alors qu'aux États-Unis, ils mangent beaucoup de ces espèces de pain de mie avec euh, bah, des céréales complètes ou en partie complètes ou avec du son qui est rajouté. Et si c'est ce qui expliquerait euh, en partie l'épidémie d'obésité qu'il y a aux états unis euh, en tout cas qui est beaucoup plus forte qu'en France. Le gluten qu'on trouve dans l'intégralité du grain de blé, par exemple vous prenez de la farine blanche et vous la mélangez avec de l'eau, ça va vous faire une pâte, vous faites une pâte à pain. Ensuite vous mettez ça sous l'eau, et puis vous allez rincer. Tout l'amidon, il va partir à la fin, vous allez avoir une boule qui va être comme du chewing-gum. Ça, c'est le gluten. Donc le gluten est, est présent même dans la farine blanche. Alors que la WGA, eh ben, euh, cette autre, autre lectine, est présente uniquement dans le germe. Donc dans, les, dans le blé complet. Bon, alors pourquoi je déconseille le gluten Alors écoute, mon cher Gabriel, il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. J'ai bien aimé les livres de Julien Vénesson. Il a écrit un livre là-dessus. D'ailleurs, je ne sais, sais pas s'il s'intitule pas Le gluten. Euh, super intéressant, très détaillé. Il ne parle pas que du gluten. Je t'invite à le lire. Euh, le gluten, c'est une lectine qui va favoriser la perméabilité intestinale. Alors, il faut comprendre que cette perméabilité intestinale, eh ben, c'est un mot qui, pour certains, est vague on se dit bon si moi j'ai pas de problème a priori je suis pas concerné mais il faut avoir conscience que ce qu'il y a dans nos intestins c'est-à-dire des bactéries des virus euh, des molécules d'aliments incomplètement digérés tout ça c'est pas censé passer dans notre sang les seules choses qui sont pas censées passer dans, dans notre sang et eh ben ce sont les briques élémentaires résultant de la digestion les protéines vont être transformées en acides aminés. Les acides aminés, s'ils passent dans le sang, il n'y a pas de problème. Si des protéines incomplètement coupées en petits morceaux passent dans le sang, là, il y a un problème. Et là, il va y avoir notre système immunitaire qui va essayer de détruire ces protéines. Et donc, voilà, c'est une inflammation générale qui va arriver. Les sucres complexes doivent être transformés en sucres simples, comme le glucose, le galactose ou le fructose et c'est ça qui doit passer dans le sang, pas les sucres complexes, et puis les lipides, eh ben, c'est sous forme d'acides gras. Voilà. Donc normalement on a ça, les vitamines, les oligoéléments, les minéraux. En théorie, on n'a que ça qui doit passer. Sauf que dans la pratique, si notre muqueuse intestinale est poreuse, eh ben, on va avoir des bactéries qui vont repasser dans le sang, des protéines, dont les lectines. Et du coup, eh ben, il va y avoir une inflammation chronique qui va être génératrice de toutes les maladies possibles et imaginables. Donc le gluten, c'est une lectine parmi des milliers de lectines. Donc on s'est un petit peu trop focalisé sur le gluten, mais il y en a d'autres. Euh, alors, je vais euh, parler juste d'un truc, parler des produits laitiers. À l'origine, eh bien, euh, on avait euh, des chèvres, des brebis et des vaches. À l'origine, les vaches, elles produisent une protéine qui s'appelle la caséine, et c'était la caséine A2 qui, était, euh, qui, qui existait. Et puis, euh, l'humain, très intelligent, et ben, il a voulu euh, faire une sélection, et puis un jour, il est tombé sur. La race, euh, je ne sais jamais comment se prononce, Holstein, les vaches noires et blanches qui euh, représentent la très grande majorité des vaches laitières à travers le monde. Et cette vache, elle a une mutation génétique. Et au lieu de produire la, la caséine A2, elle produit la caséine A1. Et cette caséine A1, eh ben, c'est une lectine et qui pose de gros problèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, on trouve dans les produits laitiers du, des produits à base de lait de chèvre, de lait de brebis, ou avec des vaches de, euh, de race ancienne, des caséines A2 qui euh, limitent la casse, on va dire, ou en tout cas sont bien moins problématiques que euh, les produits laitiers issus de vaches, les blanches et noires donc, qui font de la caséine A1. Voilà, donc là encore une fois, et eh ben il y a deux types de produits laitiers. Alors moi j'ai fait l'expérience de ça. Euh, bon Les produits laitiers, je n'en mange pas au quotidien. Euh, à Noël, dans, dans la période de Noël, on a mangé régulièrement du fromage. Euh, C'était euh, du style, euh, je sais pas moi, euh, 3-4 fois par semaine, pendant plusieurs semaines. Et j'ai commencé à avoir des inflammations Ici, là, au niveau des épaules, au niveau des articulations dans les mains. Chose que je n'avais pas. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes de type eczéma, un truc qu'on appelle la dyshydrose, qu'aujourd'hui, je n'ai plus. Mais ça se transforme en problème articulaire. Donc, c'est pas sympa non plus. Et, euh, et j'en ai fait vraiment l'expérience. Donc là, du coup, bah, euh, je me suis un peu repris en main. J'ai été sérieux et j'ai euh, bah, arrêté d'en manger comme ça trop fréquemment. Ce qui, euh, pourrait être acceptable pour moi, c'est d'en manger peut-être une fois par semaine. Alors, c'est pas comme ça que je fais, parce que bon, généralement, on achète un morceau de fromage qu'on va manger en 1, 2, trois jours. Et puis après, on n'en achète plus pendant un certain temps. Là, il se trouve que pendant la période des fêtes, il y a eu beaucoup trop de fromage, de crème fraîche. Alors, le beurre, c'est un peu une exception, mais pour certaines personnes, le beurre, il contient un peu moins de 1% de protéines. Donc, chez certaines personnes, ça peut poser problème. Il y a différents types de beurre. Vous avez la marque Gabory avec des vaches gervaise ger qui euh, sont des vaches euh, de race ancienne et qui ont euh, la protéine A2. Donc, le beurre et même les protéines contenues dans ce beurre, a priori, poseront pas de problème. Mais le beurre même bio qu'on trouve un petit peu partout, eh bien, euh, il y a des chances que ce soit cette protéine A1. Qui pose problème. Alors chez la plupart des gens, ça ne fera pas grand chose. Chez certaines personnes sensibles, eh ben, ça, peut, euh, ça peut poser des problèmes. Voilà. Donc l'auteur, eh ben, il recommande, si on mange des produits laitiers, plutôt brebis, chèvres et fromages issus de races, de, euh, de races anciennes. Voilà l'origine de, de ces conseils. Pourquoi on conseille de manger plutôt du fromage de chèvre ou de brebis plutôt que de vaches ben C'est à cause de cette lectine, cette caséine A1 qu'il faut éviter et plutôt aller vers des produits de type caséine A2. Alors il y en a, ils disent des fois alpha 1, alpha 2, des fois bêta 1 et bêta 2. Alors je ne sais pas, en tout cas. Bon, il y a le chiffre 2 et le chiffre 1. Voilà. Alors Svetlana me, de, me demande euh, Que penses-tu de boire du lait s'il est cru Alors. Euh, la plupart des adultes non, ne sont pas capables de digérer le, le, le lait. En fait, dans le lait, il y a plein de choses. Il y a des hormones qui sont faites pour euh, le veau. Alors, nous ne sommes pas des veaux et nous sommes des, des, des grands garçons, des grandes femmes. Euh, il y a du lactose, donc ça, c'est un sucre. Et on, à partir de 7 ans, on n'est plus capable de le digérer. Et donc, il y a des protéines. Voilà. Donc c'est un super cocktail qui pose problème chez la plupart des gens. Soit c'est de l'actose, soit c'est la caséine. Euh... Donc euh, voilà, qu'il soit cru ou pas cru, ça ne change rien pour beaucoup de gens. On n'est pas trop fait pour ça. Hein. Très sincèrement, le lait il a été prévu pour un truc très précis. Alors nous, on boit non seulement du lait en tant qu'adulte, ou des produits dérivés du lait, mais en plus, que c'est du lait qui vient d'autres espèces que les humains. Donc, euh, voilà, attention. Alors, y aurait-il des lentilles Alors, on me demande... Alors, si vous me demandez s'il y a des lectines dans... Il y a des lectines dans tous les végétaux. Tous. Sans exception. Et les, là où il y a le plus de lectines, ce sont les céréales, l'avoine, le blé, le seigle, le quinoa. Il n'y a pas que les céréales sans gluten. Le quinoa contient des lectines, le sarrasin contient des lectines, voilà. Donc il y a des lectines dans toutes les céréales, il y a des lectines dans toutes les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, rouges, verts, violets, jaunes, tout ce que vous voulez, tous les types de lentilles. Il y a des lectines partout. Il y a certaines lectines qui vont être en plus grande quantité dans la peau, dans l'enveloppe. Donc euh, je vais vous donner l'exemple de du sarrasin. Alors j'ai fait une recette de pain au sarrasin, et euh, vous verrez sur la chaîne, et j'ai fait une recette où j'utilise des graines. Alors ces graines, eh bien, euh, quand vous les réduisez en farine, ça fait une farine qui est blanche et vous avez un pain qui est blanc. Quand vous achetez de la farine de sarrasin, française par exemple, eh bien, le problème c'est que le, la petite peau qu'il y a autour de cette graine, c'est compliqué à l'enlever. Hein, avec des machines, c'est compliqué à l'enlever. Donc, du coup, la farine de sarrasin qu'on trouve en France, et c'est pour ça qu'on ne trouve jamais de graines de sarrasin décortiquées en France, elles viennent tout de Chine, des pays de l'Est ou de je ne sais pas où, même en bio. Hein. Moi, celles que j'ai achetées, elles étaient bio, mais elles viennent de je ne sais plus quel pays. Et bien, cette farine de sarrasin va contenir l'enveloppe du sarrasin. Donc, cette farine de sarrasin contiendra beaucoup plus de lectines que les graines de sarrasin décortiquées. Voilà, donc c'est un peu compliqué, hein c'est pas évident à s'en sortir. Bon, alors ensuite, la grande question, je sais pas si ça va être posé, le trempage. Alors ça, c'est vraiment le truc, euh, faire tremper vos lentilles, vos machins, vos trucs. Est-ce que le trempage c'est suffisant Alors il faut comprendre que les lectines, c'est pas comme euh, un truc qui va se dissoudre dans l'eau. Ce sont des protéines qui sont incluses dans la matière de la graine vous imaginez une éponge, euh, les protéines, c'est ce qui compose l'éponge. Donc votre éponge, vous pouvez la remplir d'eau, c'est pas comme si dans l'éponge, vous aviez, je sais pas moi, vous ramassez par exemple sur la table du sirop de grenadine avec votre éponge. Votre éponge, vous allez pouvoir la rincer. Et donc cette, ce sirop de grenadine se dissout dans l'eau, donc vous allez pouvoir libérer ce sirop de grenadine qui était dans les fibres de l'éponge. Mais les lectines, ce sont les fibres de Donc vous ne pouvez pas les enlever comme ça. Quand vous faites tremper euh, les graines, il y a certains antinutriments, comme l'acide phytique, qui au mieux vont disparaître à hauteur de 5%, ce qui est assez faible. Et, euh, mais les lectines, ce sont des protéines, et le seul, la seule solution pour qu'il y en ait moins, c'est de soit les casser avec une cuisson suffisamment longue ou suffisamment forte. Il y a les germinations. Alors pourquoi la germination Et bien Parce qu'en fait, quand vous faites germer une graine, les protéines qui sont présentes dans la graine vont être utilisées, donc elles vont être digérées par la graine, transformées en, en acide aminé pour faire autre chose, voilà, pour faire d'autres protéines. Euh... Bon, il y a l'heure de la culture qui me demande « Et tu étais où tout ce temps ?» Eh ben j'étais à la maison, ou à Bordeaux où je fais ma formation de géobiologie, ou ailleurs. Mais euh, tu regarderas euh, le début de la vidéo, et puis tu auras quelques informations là-dessus. Voilà, j'ai expliqué pourquoi j'étais absent pendant quelques mois dans les lives. Euh, voilà, donc euh, la germination, oui, mais la vraie germination. Il y a peu de gens qui font germer leurs graines pendant au moins cinq jours. Et là, encore une fois, quelles lectines vont être euh, éliminées Certaines, pas toutes. Le problème qu'on a avec les lectines, c'est qu'il y en a plein, et qu'on ne sait pas ce qui se passe quand on fait germer euh, la cuisson. Alors, comme il faut que ce soit une cuisson à la cocotte minute, euh, ben, je vous raconte pas, le riz cuit à la cocotte minute, Enfin, c'est de la bouillasse, quoi. c'est dégueulasse. Donc, D'après euh, bah tout ça, si vous mangez des céréales, bah du coup, il vaut mieux les manger blanches que complètes. Voilà, vous aurez moins de lectine. Il donne l'exemple de l'Asie, par exemple, de l'Asie, de l'Inde, euh, où il mange euh, bah, beaucoup de riz et euh, il semble ne pas avoir trop de problèmes. Bon. Après, il faut voir, hein, parce que, bon, par exemple, les Indiens, euh, ils ne sont pas en bonne santé. Euh, et ben, pourquoi ben Parce qu'ils mangent du riz blanc, et donc, il n'y a pas toutes ces lectines qui sont présentes en grande majorité dans les externe. externes. Et c'est vrai que la mode du VG, de l'alimentation bio, de l'alimentation saine, en mangeant des céréales complètes, ça a été un peu catastrophique. Euh, on mange trop de céréales complètes, trop de légumineuses, trop d'oléagineux, trop de graines, en général. Hein, on n'est pas des oiseaux, euh, même si les oiseaux ne mangent pas beaucoup de graines, hein, ils mangent plutôt des insectes, entre parenthèses. Bon. Euh, voilà, voilà. Bon, alors, pour la partie. Euh, ouais, bon. Alors, à mesure, hein, s'il y a des choses qui me reviennent, je, je vous rajouterai. Le but c'est que euh, je réponds aux questions, mais bon, s'il y a des, euh, des choses nouvelles qui me viennent, je vous partage ça. Alors, salut David, ça fait plaisir de te revoir, j'ai perdu 9 kg de moi en suivant tes conseils, seulement je me sens faible j'ai trop maigri physiquement, que me conseilles-tu J'apprends aussi de reprendre une activité physique par peur de perdre du muscle et devenir encore plus faible. Je suis de nature nerveux et frileux comme toi. Merci d'avance pour ta réponse, mon ami. Alors, Samy, euh, bon, c'est pas trop dans le thème du jour, et c'est compliqué de répondre. Mais je vais, je vais te répondre dans le thème du jour, en fait. Voilà voilà ce qu'on va faire. Alors, euh, le docteur Gundry, il parle des lectines, et euh, il parle de l'obésité, l'épidémie d'obésité qu'il y a aux états unis et puis même à travers le monde, et il met ça sur le dos, en partie des lectines, des perturbateurs endocriniens, enfin, tous les, les sept points qu'on a vus, hein, il y a les lectines, plus ce qui va favoriser leur euh, dangerosité. Et, euh, et donc, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont grossir, et puis les tempéraments comme moi et comme toi, apparemment, qui vont maigrir. Et ces lectines vont les empêcher de prendre du poids et vont les maintenir dans un poids un, un, un poids trop bas. Donc, euh, voilà. Voilà. Donc, euh, attention, attention aussi aux lectines. Alors, je ne sais pas ce que tu manges, mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai arrêté les céréales, je me sens beaucoup mieux. J'avais peur au début de perdre du poids, euh, et puis finalement, non. J'avais peur de peur d'énergie, et puis finalement, non, c'est l'opposé. Là, pour vous donner un exemple, dans les stages, là, j'ai eu un stage le week-end dernier de trois jours. On mangeait le midi, euh, bon, c'est du matin au soir, hein, évidemment, la, les formations on mange le midi, donc moi je, je m'étais amené un petit casse-croûte, certains sont amenés un casse-croûte avec des sandwiches, avec du pain et des trucs comme ça, d'autres sont allés au resto, et puis c'est pareil, dans les restos vous avez toujours plein de féculents, bon bah euh, après un repas euh, moi j'avais fait une salade euh, une salade composée avec euh, un, un jour c'était du blanc de poulet, un autre jour c'est du magret, et puis il y avait des légumes, alors un tout petit peu de légumes cuits, j'avais fait quoi euh, un peu de d'artichauts, de, puis des légumes crus, et une sauce à l'huile d'olive. Et du coup, euh, bon on, est, on était bien calés. Hein. C'est surtout qu'on n'a pas le coup de barre après. Et tous les autres, euh, tu vois que les féculents, c'est un vrai problème au niveau de la digestion. Donc, mon cher Samy, je ne sais pas ce que tu manges exactement. Peut-être que tu manges trop d'aliments avec ces lectines. Euh, attention aux produits laitiers, attention aux céréales, aux légumineuses. Mais il, y... il y a des lectines dans des légumes type euh, aubergine, tous les curcubitacés, les courges. Euh, et le problème, c'est que eh ben, c'est difficile de savoir à quoi tu vas être le plus sensible. Parce que peut-être que ça peut être les lectines des petits pois, des haricots verts, des pois chiches, des, des, euh, des je sais pas quoi. En tout cas, euh, attention, voilà. Donc, test, change de, de légumes, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas la solution, parce qu'on euh, ne peut pas le savoir comme ça. Mais c'est une piste, voilà. Le sport, tu peux en faire, et c'est euh, vraiment bénéfique pour tout le monde. Euh, il faut que tu trouves le sport qui te convient. Alors, pas d'endurance, ça ne va pas faire un footing pendant une heure. Tu vas perdre du muscle. Il vaut mieux que tu fasses ou du hit H2I, H-I-I-T, tu regardes ce que c'est. Il vaut mieux que tu fasses du renforcement musculaire, euh, la muscu, comme on l'appelle, des choses comme ça. Euh, voilà. Et après, je ne sais pas ce que tu manges, c'est très compliqué de répondre. Alors, comment avoir, su comment avoir suffisamment de calories en mangeant low carb, ayant une maladie génétique impactant mon système nerveux et mon collagène Je ne mange ni céréales, ni légumineuses, ni sucre, même les fruits, pas de produits laitiers, merci. Alors, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Qu'est-ce qui contient des calories bah, C'est le gras. Franchement, c'est pas compliqué. Euh, personnellement, au début, bon, c'est vrai que... alors, Je comprends pourquoi tu poses cette question, je me la suis posée. Quand j'ai commencé à diminuer, enfin à supprimer, parce que je n'ai pas diminué, j'en mangeais plus, on est passé de... On mangeait des céréales de temps en temps à on n'en mangeait plus. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, le risque, c'est de pas manger suffisamment gras... Et du coup, là, tu t'en rends pas compte, mais tu te fais un régime hypocalorique. Ça, c'est le piège, le piège absolu. Tout le monde rentre dedans, euh, enfin, tout le monde tombe dedans, euh, sans exception quasiment. Donc, euh, eh ben, il faut rajouter du gras. Alors, moi, le bon gras, ce que j'appelle le bon gras, c'est le gras qui est naturellement dans les produits animaux idéalement de qualité. Alors, tu as le gras des poissons sauvages, la sardine, le maquereau, le hareng frais. Euh, tu as le gras de, des animaux qui ont pâturé, là on trouve de la viande de bœuf d'animaux de, de, qui ont pâturé, Alors, il y a des sites internet qui en vendent, il faut demander à votre boucher, bon voilà, ça c'est ce que conseille le docteur Boundry, des animaux qui ont mangé de l'herbe et qui auront un gras riche en oméga 3. Ensuite, bah, il y a l'huile d'olive, l'huile d'olive bio reste une bonne huile qui est neutre en termes d'oméga 3-oméga 6 puisqu'elle n'en contient pas elle contient quasiment que des oméga 9 alors il y en a qui conseillent l'huile de coco bon moi je suis pas fan mais euh, c'est pour moi et voilà c'est pas hein, une huile euh, de chez nous hein. euh, moi je suis dans le sud-ouest bon après euh, génétiquement je ne sais pas trop d'où je viens hein. je viens probablement d'un peu partout du monde mais bon, ce pas une huile euh, que j'aime. Je préfère manger euh, la graisse de canard. Euh, bon, Je suis du sud-ouest, donc euh, forcément. L'huile d'olive. Le beurre. Alors le beurre, pour moi, j'adore. Hein, le beurre, euh, j'en mange beaucoup. Euh, pour ceux qui sont sensibles aux, aux protéines du beurre, ben, vous faites du, du gui. C'est-à-dire que vous faites fondre du beurre. Vous faites, euh, prenez trois euh, tablettes de beurre, quatre tablettes vous faites fondre, ensuite vous allez avoir une écume sur le dessus, vous allez enlever cette écume, et tout ça eh bien, sont les protéines, qui sont séparées quand le beurre a fondu. Et ensuite vous mettez ça dans des euh, dans des pots, dans des bocaux ou dans des petits pots en verre, pas en plastique. Hein. Matière grasse et plastique, il faut oublier. Hein. Là vous allez avoir toutes les substances de type perturbateur endocrinien qui vont migrer dans le gras. Donc on ne met jamais du gras dans du plastique. Donc vous mettez dans du verre, des bocaux ou des euh, topperware en verre. Et puis voilà. Et vous conservez ça au frigo. Et vous avez votre guy. C'est super simple à faire. Et là, vous n'aurez pas les protéines. Donc, euh, que du gras. Et c'est un super gras. Donc, vous faites, évidemment, vous ne le faites pas cramer. Hein, vous le faites fondre tout doucement. Ça, c'est super bon. Donc, mon cher Michael c'est très simple. Tu, tu as un régime low carb. OK. Donc, tu manges très peu de... Donc, pas de sucre pas de féculents, pas de légumineuses, nickel, tu rajoutes du gras. C'est hyper simple. Alors, le beurre, alors des fois, le beurre, quand, enfin, le, la matière grasse quand elle est liquide, psychologiquement, ça peut nous gêner. Euh, par exemple, mettre beaucoup d'huile d'olive, ça peut nous gêner. Alors que manger du beurre, qui est solide, alors qui va fondre peut-être si on met sur un truc chaud, mais ça peut passer mieux. Alors, je sais pas, écoute, tu testes, en tout cas. Euh, tu as le choix entre du beurre, du bon beurre, du, de l'huile d'olive, pareil, la bonne huile d'olive, et euh, le gras des produits animaux, le gras de certains poissons, euh, etc. Voilà. Euh, petite parenthèse, euh, les compléments alimentaires, alors attends, comment je fais mon truc Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse. Oui, parce que je n'ai pas pu faire le truc. Voilà. Alors, si je devais conseiller des compléments alimentaires par rapport à cette histoires de lectine, bon, il y a les oméga 3, c'est absolument indispensable. Pourquoi Eh bien, parce que euh, ils sont les constituants des, de toutes les cellules, de la membrane des cellules. Donc, des cellules qui sont de mauvaise qualité, dont les cellules intestinales, euh, ce n'est même pas la peine. Ensuite, ça va diminuer les inflammations. Donc l'oméga le, le, 3, c'est absolument indispensable. Soit vous en apportez à travers votre alimentation. C'est ce que je conseille, sous forme de sardines fraîches. Alors, prenez pas les trucs en boîte. Hein. Comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est indigeste. Les protéines trop cuites deviennent indigestes. Donc les sardines en boîte, c'est indigeste. Les macros en boîte, c'est indigeste. Oubliez tout ça. Sardines fraîches, macros frais, à frais, que vous faites cuire... Et euh, voilà. Euh, oui, quand je bois de l'eau, j'ai des petits rototos, désolé. Parce que je parle, forcément. Ensuite, vous avez le boswellia. Alors, boswellia, c'est euh, une plante... Euh, enfin, c'est... Euh, euh, la, la sève. Euh, c'est de l'encens, en fait. C'est un extrait d'encens de qui... Euh, contient de l'acide boswellique et qui a des euh, vertus anti-inflammatoires. Pour les personnes qui ont une inflammation des intestins, ça peut être euh, temporairement, le temps que vous arriviez à faire vos changements alimentaires, ça peut être d'une aide énorme. Vous avez le charbon végétal super activé, qui est également euh, une super aide. Ce n'est pas à faire tout le temps, c'est à faire euh, eh ben, le temps que vous arriviez à trouver votre équilibre. Pour, euh, pour avoir euh, un milieu intestinal à peu près équilibré. Voilà, bon, je ne vais pas vous en conseiller 50, mais... Euh... Ah bah oui, il y a le bandeau qui passe encore. Mais, tac, je l'enlève. Et là, il faut que je fasse quoi Ça, et ça. Yes. Voilà. Bon, alors, euh, Michael, j'espère avoir répondu à ta question. Alors ensuite, nous avons une question de Daniel. Alors, après avoir lu ce livre sur ces lectines, envisages-tu de modifier ton alimentation Merci du retour. Alors, euh, bah en fait, ça me, ferait, ça me fait prendre conscience de... Alors, je connaissais les lectines, mais, euh, mais c'est vrai qu'en ayant tous les détails de leurs origines, de leur dangerosité et de la variété des maladies que ça peut générer, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, euh, effectivement, je vais changer euh, les conseils que je vais donner aux gens, et, euh, et, et leur faire prendre conscience que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gluten que ce n'est pas problématique. Euh, alors moi, ben, mon alimentation, finalement en supprimant du quotidien les céréales et les légumineuses. Alors, quand je dis le quotidien, ça veut dire que je n'en mange pas à la maison sauf exception, et que je mange si je suis invité, je ne vais pas dire non, je mange pas de pâtes, je ne mange pas de riz, je ne mange pas de je ne sais pas quoi. Donc, euh, voilà. Bon Du coup, euh, en faisant ça, l'impact, il est quasi nul sur moi. Pourquoi ben Parce que en entretenant un bon microbiote, en faisant en sorte que je minimise mon apport en eh ben je vais avoir une muqueuse intestinale dont le mucus sera suffisamment épais et va pouvoir jouer son rôle protecteur. Et quand je vais être en contact avec des lectines, j'ai mon mucus qui va me protéger, j'ai peut-être les bactéries de mon microbiote intestinal qui vont me protéger, et l'impact sera minime. Une personne qui a déjà une porosité intestinale marquée avec un mucus qui est complètement dégradé, eh bien elle, ça va être plus compliqué. Et ce mucus, il peut être dégradé par plein de choses. Par exemple, dans les produits industriels, vous avez des additifs. Alors vous avez un additif qui est très répandu dans les desserts. Il sert d'épaississant. Ce sont les caragénanes. Ils sont issus d'algues. Et on s'est rendu compte que ces eh bien, entraînaient une destruction du mucus. Et euh, ce qui faisait que les bactéries pouvaient allègrement traverser la muqueuse intestinale puisqu'il n'y avait plus de protection. Donc, les bactéries pathogènes, euh, et puis même des bactéries qui n'ont pas à se retrouver dans le sang, qui sont censées rester dans la lumière intestinale. Euh, voilà. Euh, bon. Par rapport à ces lectines, c'est vrai que du coup, je me dis... Euh, alors, des fois, j'achète du beurre bio euh, qui n'est pas du beurre gabori. Bon, ben, je me dis, euh, ouais, il vaudrait mieux quand même que je. ou que je mange du beurre gabori. Ou si ce n'est pas du beurre gabori, eh bien. Alors, gabori, ça s'écrit G-A-B-O-R-I-T. Euh, ou bien que je fasse du gui avec le beurre euh, bio euh, classique. Pour euh, éviter euh, de bouffer euh, cette euh, caséine A1. Voilà. Bon, ça me fait prendre conscience de plein de choses. Après, ce qui n'est pas évident, Alors quand je vois déjà la difficulté qu'ont certaines personnes à ne pas manger de pain, juste du pain, ou à ne arrêter les produits laitiers, mais autant vous dire que s'ils doivent suivre le PPP, donc le programme euh, Plan de Paradoxe, euh, ça va être compliqué. Donc euh, le but pour moi, c'est d'arriver à conseiller les gens petit à petit pour arriver vers ce qui leur permettra d'aller mieux, mais c'est vrai que je vois autour de moi des gens qui ont plein de problèmes de santé. Et je sais très bien que s'ils si changaient d'alimentation, il y aurait probablement 90% de leurs problèmes qui disparaîtraient. Quand je vois ce qu'ils mangent, je, je comprends pourquoi ils ont ces problèmes de santé. Là en ce moment, il y a plein de, pro, de personnes qui ont des problèmes allergiques au pollen. Euh, il y a plein de personnes qui ont des problèmes, des jeunes. Ça, c'est un truc qui me, qui, qui me, qui me surprend. Hein. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Là, je vois des jeunes de 20 à 30 ans qui ont euh, une spondylarthrite ankylosante. Donc, une maladie inflammatoire qui va toucher les articulations. Et, et c'est des jeunes, en fait. C'est ça qui me surprend, c'est que ce sont des jeunes. Donc, euh, ouais, il y a du boulot. Euh, voilà, voilà. Alors, next... Alors, bon, ben pour les personnes qui ont du retard comme BA, hein, ce n'est pas grave, hein, ce sera en replay comme d'habitude, il hein, ne faut pas s'inquiéter. Euh, quelle est la quantité d'oméga-3 conseillée pour un adulte par jour La quantité qu ce que moi je conseille, c'est 3 capsules par jour qui équivaut à euh, 3,24 euh, qui équivaut à donc ça fait 3 grammes d'huile parce que nous c'est des capsules de 1 gramme. 3 grammes d'huile, 3,24 ça fait à peu près 2,4 grammes d'oméga 3 avec une certaine quantité de PA. Alors vous allez sur le site hein, ormevert.fr, et puis vous verrez bien. Euh, alors je me rappelle plus. Euh, euh, tac. Je me rappelle plus la quantité. Hop. Là, ça marche ou quoi Ouais, ça marche. Euh, voilà. Et là, vous euh, voyez, euh, tout est indiqué, un index Totox très bas. Alors, c'est quoi que je voulais voir Voilà. Là, vous avez indiqué la quantité de PA pour une gélule, la quantité de DHA pour une gélule, euh, quantité totale d'oméga 3. Voilà, bon, vous avez tout, le certificat d'analyse. Difficile de faire plus détaillé et euh, vous allez avoir du mal à trouver une meilleure qualité que ça parce que pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Il n'y a, a, a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit « Ah, j'ai trouvé plus dosé tout ça que le vôtre, Je lui dis, ah, ça m'étonnerait, on va bien voir. » Et elle a confondu la quantité conseillée euh, sur une journée. Donc souvent, sur les sites, il y a marqué « pour 4 capsules » ou « 4 gélules » avec la quantité pour une gélule de notre produit. Donc forcément, euh, ce n'était pas du tout la même chose. Voilà. Euh, couc, on revient là. Alors, ah oui, donc je reviens à cette question. Alors, bonjour David, depuis quelque temps j'ai la phobie de me nourrir par peur d'électine. Alors, Steph, 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 tu es une jeune femme. Ok. J'ai commencé par lire un livre sur les armes de défense des plantes et les inhibiteurs d'enzymes. Comment faire Je ne vais quand même pas manger uniquement de la fast-food par dépit. En sachant que j'ai déjà pris 5 kilos en un mois, je suis dépité. Alors écoute, euh, entre euh, la peur des lectines et la fast-food, j'imagine qu'il y, euh, y a quand même un monde. Hein Donc euh, t'es pas obligé de manger des saloperies euh, de chez McDo euh, et de, toutes ces, euh, de tous ces trucs-là. D'ailleurs, ils appellent ça des restaurants, mais quand j'entends ça, qu'ils appellent ça un restaurant, c'est tellement de la merde qu'il y a là-dedans que peut même pas concevoir que ça existe mais bon. Donc non, alors bon la phobie alors pourquoi alors bon l'orthorexie c'est vrai que c'est un problème un problème des pays riches évidemment. Bon, pourquoi est-ce que tu as peur des lectines euh, donc en fait ça te gêne pas en fait tu as peur des lectines mais tu n'as pas peur de toutes les saloperies qu'il y a dans les trucs de type fast food euh, qui sont quand même assez problématiques à mon avis. Alors, je sais pas, écoute, je sais pas, c'est un peu complexe comme question. Euh... Moi, je t'invite à manger plus que je mange. Alors, si tu regardes le début de tous mes lives, tu verras que au bout de 5 minutes, je, 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 propose, je, enfin, je, je, je vous présente mon assiette du jour. C'est pour vous donner des idées. Si jamais tu n'as pas d'idées, eh ben, je te propose d'aller... Tac, tac, non, pas là. Tu vas sur... Alors attends, non, c'est pas ça. Il est où, lui Voilà, j'ai créé un petit site de recettes euh, bah, que j'ai faites. Hein, c'est mes recettes. Voilà. Donc tu vois, tu as des recettes, des entrées, des plats, des serres. Bon, euh, ça peut te donner des idées. Et, euh, et voilà. Hein. Alors bon, euh, forcément, tout n'est pas. La partie dessert, hein, on est d'accord, hein, c'est pas. Bon, c'est pas top, mais bon. Mais voilà, si ça peut te donner des idées, hein, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Euh... Donc, euh, tu peux manger quand même, sans manger de la merdouille, tu peux manger euh, protéines animales, différents types de poissons, de crustacés, il y a quand même un choix énorme, on a la chance d'avoir beaucoup de choix. Tu peux manger les légumes de saison, et, et déjà en, en éliminant les féculents, les céréales, les légumineuses, déjà tu vas éliminer une bonne partie des lectines. Donc commence comme ça. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller. Euh, bon. Alors, merde, je crois qu'on avait fini. Ben non, il y en a encore. Alors, comment aider le muqueuse à part intestinale à être plus épais, moins facilement franchissable Bien. Alors ça me fait penser à un truc, euh, l'alimentation anti-inflammatoire. Alors notre ami le docteur Gundry, Gundry ou Gundrai, je sais pas comment on dit, Et ben, il dit un truc qui est quand même assez sensé. Avant d'apporter une alimentation anti-inflammatoire, commencez par avoir une alimentation qui arrête de générer des inflammations. Et euh, les lectines sont génératrices d'inflammation. Donc, euh, voilà. Euh... Alors, ça, c'est le premier point. Comment aider le mucus de la paroi intestinale à être plus épais Alors, le mucus, il est naturellement fabriqué par notre muqueuse intestinale. Pourquoi est-ce qu'il va disparaître petit à petit Alors, on peut avoir un microbiote intestinal qui... Euh... Bah, qui euh, est déséquilibré avec une prolifération de certaines bactéries au détriment d'autres et puis et puis et puis les lectines voilà et les lectines qui vont alors il y a plein de... comme je vous ai expliqué il y a différentes familles de lectines des lectines qui vont traverser la muqueuse intestinale en détruisant le mucus, le mucus. on a des lectines qui vont euh, euh, ressembler à d'autres molécules et puis des lectines qui vont perturber les communications entre les cellules. Euh, voilà, donc c'est les trois modes d'action. Donc déjà, en diminuant fortement son apport en lectine, eh ben, on va arrêter de faire en sorte qu'on amène des lectines qui euh, détruisent la muqueuse intestinale. Alors, ça prend du temps, mais euh, je ne vois pas trop d'autres solutions. Voilà, et je ne vois pas d'autres solutions. Alors peut-être que dans un premier temps, euh, bah, prendre du charbon euh, végétal qui va euh, neutraliser une partie des éléments euh, euh, qu'il y a dans la muqueuse intestinale et qui, euh, enfin pas dans la muqueuse dans le, dans le bol alimentaire et euh, voilà, faire une cure de charbon végétal mais ça passe forcément par une diminution des aliments riches en lectine. ça, on ne peut pas y couper Alors, un nouveau commentaire de Claudio qui s'appelait autrement tout à l'heure. Ah bah, encore un autre après. Alors ça, ok. Ok, ça je vais l'enlever. Alors attends, c'est quoi ton commentaire Alors, comment faire une cage de Faraday portable à la maison ça va, mais, mais il me faut une cage de faraday. Je suis relié à la terre. J'ai arrêté les chaussures en caoutchouc, du coup. J'ai trouvé des cages sur AliExpress. Toi qui es en partenariat... Ah, je ne suis pas en partenariat, mon coco. Hein. Tu pourrais tester et voir si c'est bien. Je suis prêt à attendre, car je sais que les livraisons sont longues. Alors, je suis en, parten... en partenariat de rien du tout. <rire> Sûrement pas avec AliExpress. AliExpress, il m'a contacté... Euh... Enfin, AliExpress, euh... j'imagine certains commerçants d'AliExpress qui m'ont contacté pour tester des produits en échange de je sais plus quoi, de bons, de je sais pas quoi, euh, sûrement pas. J'ai dit non. Déjà, quand on me propose des partenariats des produits, euh, je, je dis non. Non, j'ai acheté des trucs sur AliExpress, euh, une moustiquaire anti onde mais euh, non, après, euh, non, désolé, j'ai pas beaucoup de temps, et euh, j'ai pas prévu de tester des caches de faraday euh, t'achètes, tu testes et puis tu verras bien ce hein, que je te dise. Ça, c'est pas compliqué. Si ça marche, tu te mets dedans, tu prends ton portable, tu prends ton mobile et tu regardes si tu captes à l'intérieur. Si tu captes à l'intérieur, ça marche pas. Si tu captes plus, eh ben, c'est que ça marche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, a priori, on a fini. C'est la fin des questions. Hop. Et il est 20h. L'heure d'aller manger. Voilà, le repas du soir. Bon, euh, je regarde très rapidement euh, ce qui s'est dit. Alors, il y a Francine qui me dit euh, Quand les produits laitiers, chèvres compris, causent systématiquement une congestion des sinus, la raison est bah, La raison, c'est qu'il ne faut pas que tu en manges. <rire> c'est aussi simple que ça. Il y a plein de choses, en fait, dans un fromage de chèvre. Comme j'ai dit, dans le lait, vous avez euh, plein de choses. Vous n'avez pas que euh, la caséine. Alors, pour le chèvre, ce serait la caséine A2. Vous n'avez pas que ça. Vous avez différentes protéines, vous n'avez pas que la casine comme protéine, vous avez des hormones qui sont pas faites pour vous, qui sont faites pour le chevreau. Vous avez plein de choses différentes. Et parmi toutes ces choses, bah, il peut y en avoir qui vous conviennent pas. Donc, pas de produits laitiers, ton corps il te dit, bah non, c'est pas bon pour moi. Euh, ok, donc ça, comment aider le mucus Virginie C'est bien que tu aies posé la question là, comme ça je l'ai vu. Euh, Alors, il y a l'heure de la culture, merci de prévenir du live, j'essaie de rien rater. Alors, écoute, mon cher, euh, l'heure de la culture, c'est simple, tu vas sur ma chaîne YouTube. Si tu t'es abon si pas abonné, tu cliques sur s'abonner. Ensuite, as la petite cloche à côté, tu cliques dessus et tu fais, euh, tu fais en sorte que tu reçoives toutes les notifications. Quand hier, j'ai décidé de faire le live, hein, parce que ça m'est pris comme ça, je me suis... J'avais pas prévu de le faire le live, hein. j'avais pas prévu, c'est François qui m'a dit euh, bon euh, ce serait bien que tu en fasses un, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait et puis euh, j'ai vu qu'il y avait des commentaires hein, que vous postez sur les vidéos, euh, les anciennes vidéos, en me disant euh, bah, t'es pas là, ce serait bien que tu fasses un live et tout. Donc j'ai fait un live mais c'était pas du tout prévu, j'avais prévu de me reposer ou de bricoler ou de faire je sais pas quoi. Donc hier j'ai décidé de faire le live et normalement... Si tu es abonné à la chaîne et que tu as cliqué sur la petite cloche pour recevoir les notifications, tu aurais dû être prévenu. Sinon, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, Camille, Rose, j'ai posé une question personnelle il y a quelques temps via ton site web, mais pas eu de réponse. J'imagine qu'il est difficile de trouver du temps avec ta formation. C'est vrai, par contre, je ne me souviens pas avoir reçu. Je suis en train de me dire s'il n'y a pas un problème dans les mails. Parce que. Euh... Il ouais, faut que je vérifie si, euh, quand on envoie un message via le formulaire de contact. Pourtant, si j'en reçois de temps en temps. Bon, il faut que je vérifie en fait. Parce qu'il y a quelque temps, j'ai eu un problème avec des spams et des trucs, là. Et les mails, ils ne m'arrivaient plus. Euh, Est-ce vrai que l'huile d'onagre est contre-indiquée en cas d'antécédent en cancer hormoné pendant Non. Car elle ne contient pas de hormones comme on peut l'avoir dans le soja. Donc non, l'huile d'onagre, elle a un mode d'action qui est complètement différent. Euh, ta 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 ta. Et les amandes Alors on me demande, et les amandes euh, bah Les amandes, alors les amandes, lui, il conseille la farine d'amande. Donc j'imagine que les amandes aussi, conseille les noisettes, les noix. Enfin en tout cas, il les déconseille pas formellement. Bon, voilà. Euh, idéalement, Là où il y a le plus de lectine, c'est dans, dans la peau des amandes. Alors c'est un peu chiant à enlever. J'aime pas les, am les amandes qui ont été euh, de... des... enfin, je sais pas comment on dit quand il euh, n'y a plus la peau parce que généralement elles sont passées à la vapeur d'eau et ensuite elles ont été resséchées. Donc du coup elles sont plus... Euh... Je sais pas si vous avez déjà goûté ces amandes mais elles n'ont pas le même goût que les amandes qui ont la peau. Donc idéalement il faudra les faire tremper. Une fois qu'elles sont trempées, vous allez pouvoir enlever la peau et les manger soit trempés, soit les refaire sécher. C'est un peu galère. Et là, vous aurez peu de lectine. Mais bon, c'est compliqué. Euh... Alors, la cure de charbon, on peut la faire pendant combien de temps Vous pouvez la faire pendant quelques semaines. Bon, en gros, c'est 2 à 4 semaines. Alors, et pour l'argile, faut-il privilégier la blanche pour l'intestin Alors, c'est vrai qu'il y en a qui conseillent l'argile en voie interne. Moi, j'aime pas l'argile. L'argile blanche, euh, c'est vrai qu'elle semble plus douce. Mais les argiles, elles contiennent beaucoup d'aluminium. Donc, euh, je, suis, euh, je suis méfiant avec l'argile. Bon. L'eau argileuse, en revanche, c'est-à-dire que vous mettez de l'argile le soir, une cuillère à café d'argile dans un verre d'eau, vous remuez. Toute la nuit, ça va reposer. Puis, le lendemain matin, vous allez boire uniquement cette eau. L'argile qui est au fond, après, vous, vous, vous la jetez. Bon. Il y a des livres sur l'argile, il y en a qui conseillent l'argile et tout. Moi, je suis un peu méfiant à cause de cet aluminium et de ce que ça peut faire. Donc, je ne sais pas. Euh, Fatima me demande, la L-glutamine serait-elle bénéfique pour la muqueuse Alors, vraisemblablement, oui. Euh, voilà, d'après certaines études, oui. Après, je ne sais pas dans quelle mesure... bon alors le beurre est moins dangereux que les autres produits laitiers comme j'ai expliqué tout à l'heure le beurre contient très peu de protéines et c'est la protéine du beurre et des produits laitiers qui contient cette caséine A1 ou A2 suivant la race de la vache et donc quand c'est la protéine la caséine A1 c'est là que c'est problématique donc eh ben à ce moment-là on fait du ghee comme j'ai dit tout à l'heure on fait du ghee c'est-à-dire que vous enlevez, euh, alors vous regardez des recettes, de toute façon c'est simple à faire. Vous enlevez cette protéine et du coup vous serez tranquille. Il y aurait des oxalates dans les amandes, oui. Bon, il y a plein de choses qui, il y a plein de choses qui, qui posent problème hein, dans les végétaux. On va pas faire le tour de, de tout, les oxalates. Bon, que penses-tu de l'aloe vera L'aloe vera c'est bien, idéalement si c'est frais. Le seul problème c'est quand vous achetez en magasin bio de l'aloe la, de vera même bio. Qui se conserve des mois et des mois, et eh ben forcément, il y a dû y avoir quelque chose pour ça se conserve. Donc ce conservateur, c'est pas top. D'une manière générale, les conservateurs, c'est pas top. Qu'ils soient dans les produits bio ou pas bio, ça change rien. Un conservateur, ça va nuire à notre flore intestinale. Donc, pas top. Voilà. Bon, euh, je pense que là, on est bon. Qu'est-ce que vous en pensez Ah, ben il y a encore une question. Euh... Qui est posé Ah bon, je vais répondre à cette question. Alors, euh, connaissez-vous Medical Medium qui prétend que la théorie des lectines est fausse et inventée bah vaut mieux qu'il dise salut vu ce qu'il conseille. Bon, alors euh, c'est un mec qui est un peu. Euh... J'ai vu des vidéos de lui. Il est un peu illuminé, un peu déjanté. Bon, il aurait été en contact avec je sais pas qui, avec Dieu lui aurait soufflé euh, tout un tas de trucs bon en tout cas il ya tout un business qui s'est créé autour de ça euh... bon ce qu'il conseille euh, c'est tout ce que je conseille pas et forcément il peut pas euh... il est obligé de dire ça en fait vu <rire> son business euh, comment il est euh... voilà il est autour de ça il va conseiller des, des, des... c'est une, une alimentation euh, avec des jus avec des légumes crus alors l'alimentation vivante Hein, je vais faire prochainement une vidéo là-dessus l'alimentation vivante c'est vraiment euh, c'est euh, c'est ce que je déconseille en fait c'est-à-dire manger que des produits crus voilà on a euh, on a le feu qui nous a permis donc la cuisson des aliments qui nous a permis de nous différencier des autres primates, des autres animaux des autres hominidés euh, et là il y a des gens qui se disent euh, bon, c'est pareil, il y a tout un business autour, hein, mais euh, qui disent, euh, non, le feu, c'est pas bien, la cuisson, c'est pas bien, il faut manger tout cru, c'est vivant, bon, ça, c'est de la pure théorie, dans la pratique, ça ne marche pas. Dans la pratique, vous faites l'alimentation vivante pendant un à trois ans, après, vous ressemblez plus à un mort vivant qu'à autre chose, tellement vous êtes dénutri, tellement, euh, voilà, dans la pratique, l'alimentation vivante stricte, c'est une catastrophe, et, euh, et ça remplit, du coup, euh, ça, ça permet aux naturopathes d'avoir de nouveaux patients. C'est très bien, en fait. Que <rire> Je suis un peu ironique, mais non. Euh, attention à ne pas faire de conneries. Euh, voilà. Bon. Euh, donc, voilà. Donc, médium médical, j'ai répondu. Hein, alors, vous pouvez lire son livre. Hein. Euh... Bon, il dit quand même des conneries. Dès le début. C'est vrai que ça m'a un peu fait Déjà, je me dis, putain, Dès le début, il dit des conneries avec des chiffres comme quoi la viande augmente, le cancer de je ne sais plus de... Qu'est-ce qu'il a dit de 150% ou je sais plus quoi enfin bon. Il raconte n'importe nawak. Donc, euh, voilà, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les livres. Et puis même dans ce livre-là, hein, euh, il y a peut-être des bêtises hein, qui sont écrites. Hein. Donc attention, hein, faites des tests et, euh, et puis ne faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît, quand vous voyez que ça ne vous correspond pas, bah, euh, réfléchissez euh, changez euh, des choses mais euh, n'allez pas euh, dans le mur euh, comme certains le font bon et eh ben on arrive au terme de ce live donc comme d'habitude alors le live euh, du 1er mars le plan il n'a pas été fait donc je vous rappelle que euh, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire le plan donc tout à l'heure je vais mettre le live en replay vous aurez un lien dans la description de cette vidéo et ce lien, il vous permet d'accéder à un petit tableau qui vous permet de faire le plan du live. Donc, c'est bien pratique pour le référencement de cette vidéo et puis pour que les gens qui n'ont pas suivi ce live en direct sachent de quoi on, on parle. Euh, le podcast de ce live, eh ben, il sera dispo euh, je ne sais pas si j'aurai le temps parce que là, du coup, je m'en vais ce week-end. Enfin, je pars déjà vendredi. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de le mettre. Mystère. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Prochain live, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand je vais faire un live. Ce sera la surprise. Je vais essayer de trouver un moyen de faire des petites vidéos plus rapides. Euh, là, je suis dans un, stu un petit studio euh, qui reste en place. Je n'ai pas à le démonter remonter comme avant. Donc, c'est plus facile pour moi et je vais essayer de faire des vidéos. Je n'aurai pas besoin de faire trop de montage euh, parce que le problème, c'est ça. Quoi. Une vidéo, c'est trois quarts, c'est du montage. Alors, je passe par quelqu'un qui me fait le montage. Mais bon, je vais, euh, je vais essayer de, de m'arranger. On, on va voir si j'y arrive. Hein. Ce n'est pas gagné hein, parce que je fais tellement de choses en même temps. Bon, et ben voilà, on arrive au terme de ce live. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau live, je ne sais pas quand. Ciao, ciao